0: Con la pandemia del coronavirus, a miles de mexicanos nos orillaron a cambiar nuestra manera de trabajar, por lo que muchas personas optaron por convertirse en trabajadores independientes o freelancer, en distintas áreas como la financiera, la académica o el marketing. Pero ¿cómo crees que tengan que pagar impuestos esos trabajadores independientes? Pues quédate aquí. ¿Listo? Bienvenidos a tu amigo El Contador. Aquí hablaremos de temas contables, fiscales, legales y financieros. Todo, todo, lo que está en torno al mundo de los negocios. Yo soy Luis Rodríguez y comenzamos. Según informes de OCC Mundial, 6 de cada 10 profesionistas mexicanos han optado por realizar trabajos freelance para continuar laborando y sustentar su economía. Y en sus encuestas al preguntarles a las personas sobre este tema, el 31% manifestó hacerlo para obtener dinero extra, el 30% como una alternativa para recibir ingresos tras haberse quedado sin empleo, para el otro 30% no lo ven viable por su profesión, mientras que el último 9% no le interesa trabajar bajo esta modalidad. Y ahora que ya andamos en este tema, ¿cuál creen que sea la diferencia entre un freelancer y un emprendedor? Un freelancer significa que alguien te pague por hacer un trabajo. Si dejas de hacerlo, entonces nadie te pagará. Y un emprendedor crea un negocio más grande que él mismo. Es decir, a la empresa no le pasará nada si el emprendedor se va de vacaciones o quizás se enferma, ya que hace dinero mientras duerme. Ok, ahora que ya sabemos este concepto, ¿cómo creen que tenga que pagar impuestos o darse de alta ante el SAT? Pues este tipo de actividad se encuentra en el título cuarto de la ley del ISR, es decir, de las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Pero, a ver, en palabras cristianas vamos a irnos por partes. Cuando menciono actividad empresarial, me refiero a todas aquellas que nos dice el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que pueden ser actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca. Y por otro lado está el régimen profesional o de honorarios, que se va a derivar de un servicio independiente y total totalmente ajeno a tener subordinación de un patrón. Por ejemplo, si son abogados o contadores, profesores, etcétera, y trabajan de forma independiente. Va que va. Pero pero también es importante recalcar que cuando no tengan un título profesional, y realicen una actividad de esta naturaleza, a fuerzas deberán recaer en este régimen el profesional. ¿Va que va? Y del lado contrario, si tienen un título profesional como por ejemplo eh, licenciado en derecho pero la esencia de su actividad es vender zapatos, pues aquí tendrían que darse de alta como actividad empresarial, porque de su licenciatura no están realizando ninguna actividad. ¿vale? Esto sí debe de quedar muy muy claro, siempre hay que respetar y ser fieles a la esencia de la actividad por la cual se obtienen ingresos. Ok, y ya que definimos la actividad, ahora debemos saber las obligaciones que debe tener un trabajador independiente. Y de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, se encuentran obligados a solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, es decir, a darse de alta ante el SAT. Y el futuro contribuyente deberá proporcionar información relacionada con su identidad, el domicilio, la situación fiscal y proporcionará también su correo electrónico y su número telefónico. También deberá solicitar el certificado de firma electrónica avanzada o la e-firma y el certificado para uso de sellos digitales que todo esto lo utilizará en el momento que requiera emitir una factura electrónica o un CFDI por cada uno de los ingresos que vaya obteniendo. ¿Va que va? Por otro lado, deberá llevar contabilidad para registrar todos los movimientos que realice. Pero también hay una regla, la 2815, que nos dice que los contribuyentes dentro de este régimen, es decir, de actividad empresarial y profesional, que hayan obtenido ingresos menores o igual a 4 millones de pesos, podrán llevar su contabilidad simplificada, es decir, por medio de la aplicación electrónica Mis Cuentas, que se encuentra en el portal del SAT, para lo cual solo utilizarás tu RFC y tu contraseña. ¿Va que va? Y otra obligación es la de cumplir con el envío de las declaraciones. Bien, ahora que ya entramos al tema de los impuestos, en cuanto al ISR y el IVA, deberán de pagarlo de forma mensual a más tardar el 17 de cada mes, y lo deberán hacer por los ingresos que hayan obtenido en este periodo. Pero ojo aquí, porque cuando hablamos de ingresos, estos se deben de considerar cuando estén efectivamente cobrados. Es decir, no se tendrá la obligación de pagar el impuesto sobre la renta ni el impuesto al valor agregado por los ingresos que sus clientes aún no les paguen, sino hasta el momento que se realice el pago en cualquier modalidad, ya sea en efectivo, en transferencia, cheque o tarjeta. Como sea, recuerden, el ingreso debe estar efectivamente cobrado. Ahora, no crean que pagarán ISR por la totalidad de estos ingresos, porque aún tenemos que restar nuestras deducciones. Y aquí seguramente se preguntarán o les surgirá esta duda de qué deducir. Pues recuerden que esto dependerá de la naturaleza de su actividad. Siempre debe existir congruencia con los gastos que deduciremos en nuestra contabilidad. Por ejemplo, se me ocurre si su actividad independiente es de diseño gráfico o quizás fotografía, aquí pueden deducir los gastos de la cámara, la computadora, la papelería, el internet, la luz, la renta de local, etc. Recuerden que siempre debe existir esta congruencia, deducir los gastos que tengan que ver con la actividad que se está realizando. ¿Va que va? Y también otra obligación muy importante es la de presentar tu declaración anual de ISR, que deberá de enviarse en el mes de abril. Y recuerda que lo que declares de ISR cada mes se pasará automáticamente a tu declaración anual. ¿Ok? Te lo doy como tip para que pagues impuestos cada mes y no se te haga muy pesado pagarlo de todo el año en tu declaración anual. Pues además de que tendrías que pagar actualizaciones y recargos por cada uno de los meses que dejaste de pagar, bueno, en caso de que la autoridad o el SAT no te caiga, porque si te cae, tendrías que pagar una multa por cada uno de esos impuestos que no pagaste. Así que aplícate con ese tema tan pero tan fundamental. Entonces, en conclusión, lo que quiero que se lleven de este episodio es que todo trabajador independiente deberá de darse de alta como actividad empresarial y profesional. Y también es importante mencionarles que si realizan alguna actividad comercial que no rebase los 2 millones de pesos, podrán tributar sin problema como RIF, es decir, como el régimen de incorporación fiscal. Pero si la actividad es un servicio profesional, lamento decirte que ya no podrás darte de alta bajo este régimen, porque ya se requiere de un título profesional. Entonces entrarían en el régimen que les comenté desde el principio, el de actividad empresarial y profesional. ¿Va que va? Y otra recomendación que siempre les hago es que acudan a un profesional en la materia, alguien experto en estos temas, para que los oriente en buscar el mejor camino que les convenga. Y así hemos llegado al final de este episodio, amigos, con este tema tan de moda en la actualidad. Recuerden que freelance o emprendedor, como sea, ya estás obligado ante el SAT a pagar impuestos. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como tu amigo El Contador. Yo soy Luis Rodríguez y hasta pronto.